0: Ich möchte mit euch zusammen in den nächsten paar Wochen eine kurze Predigtserie starten, wo wir über die wichtigste Person sprechen werden, die es überhaupt jemals gab und geben wird auf diesem Erdball. Und das ist Jesus Christus. Und diese Predigtserie wird ein bisschen speziell sein, in dem Sinne, dass ich sie mir aufteile zusammen mit anderen Pastoren. Ich werde heute Morgen starten. Ich darf dann ab heute nach dem Gottesdienst eine Woche Ferien genießen zusammen mit einer Frau. Darum wird am nächsten Sonntag Pastor Silas Wenger den zweiten Teil der Predigtserie halten. Am nächsten Sonntag geschieht übrigens noch etwas Wichtiges. Pastor Thomas Fankhauser wird mit einer Gruppe von neun Erwachsenen und zwei Kindern Richtung Rumänien aufbrechen für einen Einsatz. Und ich werde Ihnen dann folgen, zusammen mit Pastor Markus Held. Am 22. Juli werden wir nach Rumänien gehen und da über das Wochenende ein Seminar halten und der Gemeinde da dienen. Es die Gemeinde, wo Monika Bottmer, unsere Missionarin in Rumänien, in ihrem Dienst steht. Wir werden da hingehen und die Gemeinde und Monika ermutigen. Darum wird am 24. Juli dann Pastor Tom Lehmann den dritten Teil dieser Predigtserie halten. Und am 31. Juli bin ich dann wieder zu Hause und werde die Predigtserie abschließen. Die wichtige Frage, die uns beschäftigen wird in diesen Predigten, ist die Frage, die eigentlich wie ein roter Faden durch die ganze Weltgeschichte hindurchgeht. Hat schon begonnen zur Zeit Jesu, wenn du mal genau hineinliest ins Johannesevangelium. Da wird immer wieder die Frage gestellt: Ja, wer bist du denn eigentlich? Wer bist du eigentlich, Jesus? Wer bist du? Immer wieder wird er das gefragt. Und gerade in den letzten Wochen und Monaten gab es eine Plakataktion. Darf ich mal die Folie sehen? Äh, einige von euch haben das vielleicht mitbekommen: diese Plakate, Jesus ist, und dann, was meinst du? Und dann konnten dann die Leute reinschreiben, was sie meinen über Jesus. Und ich habe gut verstanden, um was es in dieser Predigtserie geht, aber sie hat mir trotzdem, trotzdem ein bisschen Bauchweh gemacht, weil ich merke, dass dieser Punkt bis hinein in die Gemeinden kommt, dass nämlich das, was wir meinen über Jesus, das, was wir sehen, was wir denken, was meine Bilder über Jesus sind, diesen Jesus prägen. Und auch hier kannst du in die Weltgeschichte hineingehen und Jesus wurde schon mit so vielen Namen Benannt. Und er hat so viele Labels bekommen. Oh, er ist ein großer Lehrer, ein Revoluzer, ein esoterischer Lehrer. Was ihm schon alles angehängt wurde, was er sein soll. Und es ist eigentlich immer diese Umdrehung des Schöpfungsaktes. Weißt du? Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Und wir haben das umgedreht so nach dem Motto, lasst uns einen Jesus machen nach unserem Bilde. Und er soll dann so sein, wie ich ihn haben möchte. Und er muss dann diesen Bildern genügen, die ich habe, und genau so sollte er sein. Aber so werden wir das in dieser Predigtserie nicht machen. Wir machen es ein bisschen anders, darf ich die zweite Folie sehen? So was sagt die Bibel? Wichtig für uns ist festzustellen, was die Bibel sagt über Jesus. Die Bibel ist die Autorität auf diesem Gebiet. Die Bibel beschreibt uns Jesus. Und darum wollen wir hineinschauen ins Wort Gottes und von daher beantworten, wer ist Jesus. Und ich möchte mit diesen Predigten auch ein Fenster öffnen. Ein Fenster hinein ins Alte Testament, in den Alten Bund. Weil landläufig ist so die Meinung, die kursiert nicht Jesus, Neues Testament, da finden wir die Information im Neuen Testament. Und dann schaut man einseitig im Neuen Testament mal hinein, was über Jesus gesagt wird und vergisst all diese Vorschattungen, all diese prophetischen Worte, all diese Symbole und Bilder schon im Alten Testament, die über Jesus Christus gesagt wurde. Von den Propheten, von verschiedenen Schreiben, die da geschrieben haben, Dinge gesehen haben, die kommen werden. Ich möchte ihr ein Bild mitgeben, das uns helfen wird, diese Bibel richtig einzuordnen? Also stell dir mal diese das offene Buch vor. So ein offenes Buch, hast du das Bild? In der Mitte dieses offenen Buches steht ein Kreuz. Das Symbol, das Bild für Jesus Christus. Und jetzt müssen wir verstehen, dass das Alte Testament prophetisch vorausschaut auf dieses Kreuz. Im Alten Testament wird der Dienst des Messias, sein Leben, sein Sterben prophetisch in vielen, vielen Aussagen erklärt und vorgeschattet. Diese Propheten, die diese Bilder sahen, die haben oft gar nicht genau verstanden, was da jetzt kommt. Sie haben einfach dieses Bild weitergegeben. Das Alte Testament schaut prophetisch voraus. Das Neue Testament kommt von der anderen Seite. Und es schaut beschreibend zurück auf den Dienst Jesus. Es beschreibt das Kreuz. Es gibt die Erklärung von ganz vielen Dingen, die im Alten Testament vorausgeschattet worden sind. Und was wir tun werden in diesen Predigten, ich werde ausgehen von einem Wort im Neuen Testament, wo Jesus eine Aussage macht über sich selber und werde vom Alten Testament her erklären, was das bedeutet. Weil diese Bilder alle drin sind im Alten Bund. Und wir werden feststellen, was Jesus für uns heute in Bern im Jahre 2016 zu bedeuten hat. Johannes Johannes 10 kannst du aufschlagen. Johannes 10 ist die erste Stelle, die wir lesen werden heute Morgen. Johannes 10, Vers 11. Eines dieser Worte, die Jesus über sich selber sagt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und das ist hier eigentlich relativ schwach übersetzt, weil im Griechischen hat Jesus hier eine ganz besondere Formulierung drin. Man müsste es eigentlich so übersetzen, ich, ich bin der gute Hirte. Ich, ich bin der gute Hirte. Und jetzt denkt man vielleicht, ja was ist das für eine egoistische Sache. Jetzt muss er zweimal von sich reden. Um was geht es ihm hier eigentlich? Was Jesus hier klar machen wollte, ist folgendes. Ich und niemand anders. Ich und ich alleine, ich und ganz exklusiv ich. Ich bin der Gute Hirte. Übrigens, wir werden dann noch einige dieser Ich Aussagen von Jesus sehen aus dem Johannesevangelium. Jedes Mal, wenn du im Johannesevangelium liest, Ich bin, und dann sagt Jesus, etwas kannst du eigentlich einsetzen, ich, Ich bin. Weil er braucht diese Formulierung überall, und er sagt Über all diese Dinge, das bin ich, ganz exklusiv, und nur ich und niemand anders. Ich, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und jetzt müssen wir ganz schnell den Zusammenhang hier klären, in welchem Zusammenhang hineinstellt Jesus diese Aussage. Jesus hat ein Streitgespräch mit den Pharisäern, mit der frommen jüdischen Elite, den religiösen Leitern der damaligen Zeit. Jesus hat einen Blinden geheilt am Sabbat. Und die Pharisäer haben sich völlig aufgeregt, weil das macht man am Sabbat nicht. Das war gegen ihr religiöses Verständnis. Und jetzt greifen sie Jesus an. Und Jesus erklärt hier dann, um was es ihm eigentlich geht und erklärt hier in diesem Kapitel 10 eine ganz wichtige Sache. Ich, ich bin der gute Hirte. Und jetzt denkt daran, dass all diese religiösen Leiter, wie übrigens das ganze Volk der damaligen Zeit, das Alte Testament sehr gut kannte. Und die wussten ganz genau, dass das Alte Testament an vielen, vielen Stellen davon spricht, dass Gott selber der Hirte Israels ist. Also schon mal ein Punkt hier, dass Jesus sagt, ich bin Gott, ich bin der gute Hirte. Das wussten die. Und ich denke, dass viele von ihnen bei dieser Aussage sofort an einem ganz bestimmten Abschnitt im Alten Testament gedacht haben und da kannst du jetzt mal hingehen, es ist Psalm 23 und nämlich von diesem guten Hirten geschrieben wird. Ich möchte heute Morgen aus Psalm 23 aufzeigen, was es bedeutet, dass Jesus der gute Hirte ist, dass er unser gute, guter Hirte ist. Und es ist interessant, Psalm 23 ist eines der ganz, ganz großen Stücke der Weltliteratur. Auch Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben, auch Menschen, die die Bibel nicht lesen, Psalm 23 ist bekannt. Dieser Psalm des Königs David, von vielen, vielen Menschen geliebt und bekannt auf der ganzen Welt. Und wir wollen ein bisschen ausloten, was Gott uns, dir und mir, heute Morgen zu sagen hat durch diesen Psalm. Psalm 23, Vers 1, wir lesen mal den ersten Vers. Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Und das Erste, was ich hier mal klar machen möchte über diesen guten Hirten, und ich werde es auch gleich erklären, der gute Hirte ist die Autorität meines Lebens. Der gute Hirte, wenn er denn Hirte sein darf, ist der, der mein Leben leitet. Er ist der, der Autorität hat über mein Leben. Es ist interessant, wie hier festgehalten wird, wer diesen Psalm geschrieben hat. Es ist der König David der große König Israels bis zum heutigen Tag ist diese Prophetie im Raum David auf deinem Thron wird immer ein Nachkomme sein und Jesus war ja auch in dieser Linie von David drin der ganz ganz große König sag mal so der Archetyp von König für Israel der Mann nach dem Herzen Gottes er wusste was es heißt ein König zu sein er wusste, was es bedeutet, Autorität zu haben. Denn er war auf dem Thron in Israel. Er hat regiert über dieses ganze Volk. Wenn er gesagt hat, links, dann ging man links. Wenn er gesagt hat, rechts, dann ging man rechts. Er hat ein Verständnis von Autorität. Das wusste er, was es ist. Aber interessanterweise war er ja nicht sein Leben lang König. Was war er, bevor er König war? Hirte. Hirte. Die Psalmen sagen, Gott musste ihn von der Schafherde hervorholen. Der war hinter seinen Schafen. Also der wusste nicht nur, wie ein König lebt und wie ein König Autorität ausübt. Er wusste auch, wie ein Hirte lebt. Er wusste auch, dass ein Hirte Autorität hat über seine Härte. Dass sich aber diese Autorität sehr stark darin zeigen muss, dass er seine Härte versorgt dass er Verantwortung übernimmt für seine Herde. Übrigens, ich weiß, wir haben in der heutigen Zeit immer wieder ein bisschen Mühe mit dem Wort Autorität. Wir haben lieber Antiautoritär und so weiter, weil wir sofort das Bild haben eines gewissen Diktatoren und so weiter. Da sind wir geprägt in Europa. Ich möchte euch eines sagen, die Bibel, wenn sie von Autorität spricht, spricht sie primär von Verantwortung. Sie spricht nicht davon, dass einer einfach dirigiert und Diktator ist. Menschen mit Autorität sind Menschen, die Verantwortung übernehmen. Das ist das biblische und Das ist sehr schön in diesem Hirten drin. Und dieser Hirte geht der Herde voran. Der Schafhirte steht vor der Herde und er geht ihr voran und er führt diese Herde. Und die wichtigste Frage, die ich auch überhaupt stellen werde, die werde ich ein paar Mal stellen heute Morgen, ist Jesus der Hirte deines Lebens? Ist er der Hirte deines Lebens? Ist er der Hirte deines Lebens? Weil mir fällt eines auf, dass David nicht sagt, er ist ein guter Hirte. Er ist mein guter Hirte. Das hast du hast gesehen, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Mein Hirte. David sagt, er ist mein Hirte. Ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm. Er ist nicht einfach ein guter Hirte, denn es wäre auch gut, wenn man machen würde, was er sagt. Sondern David wusste, ich bin unter seiner Autorität. Er führt mich, er leitet mich. Und ich weiß, wir sind dann ganz schnell, wenn wir jetzt Vers 1 lesen, beim zweiten Teil dieses Verses, den mögen wir. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Und es spricht hier wirklich von einer umfassenden Versorgung durch den guten Hirten. Es spricht davon, dass er Geist, Seele, Leib unseres Menschseins versorgen will. Dass er uns mit Segen versorgen will. Spricht davon. Aber hast du gesehen, was zuerst steht? Der Herr ist mein Hirte. Darum wird mir nichts mangeln. Warum hatte David keinen Mangel? Weil er unter der Autorität des guten Hirten lebte. Weil er sagte, Herr, du bist mein Hirte. Ich gebe dir mein Leben. Du gehst mir voraus. Du führst mich. Du leitest mich. Ich darf dir nachfolgen. Du bist der gute Hirte. Und weil das so ist, kann ich sicher sein, dass in meinem Leben kein Mangel ist. Weil du führst mich an das richtige Ort. Ich darf dir einfach nachfolgen. Mir fällt auf, unter vielen Christen heute, wir suchen einfach nur die Versorgung. Wir versuchen den Segen. Wir suchen das, was Gott noch geben möchte. Wir versuchen noch mehr zu bekommen. Das ist das, was wir suchen. Und wir vergessen den Versorger. Wir vergessen den Segner. Wir vergessen den Hirten. Und David macht hier eine Sache klar. Es geht nicht um Versorgung. Es geht nicht um Segen. Es geht nicht um Gaben von Gott. Es geht um ihn zuerst. Er ist der gute Hirte. Und ich möchte es dir so sagen, wenn du ein erfülltes Leben leben möchtest, wenn du ein Leben leben möchtest, das von sich sagen kann, kein Mangel, dann beginnt es bei dieser ersten Entscheidung, dass du ihn, den guten Hirten, sein lässt. Dass er dein guter Hirte ist. Dass du nicht sagst, ja, okay, guter Hirte nicht schlecht, aber in diesem Bereich nicht. Sondern dass du sagst, Herr, du bist mein Hirte. Und ich werde dir nachfolgen. Und ich werde unter deiner Autorität leben. Und ich höre zu, was du zu sagen hast. Und dann darf ich erleben, dass in meinem Leben kein Mangel sein wird. Das ist der entscheidendste Punkt der ganzen Botschaft hier. Der gute Hirte ist nur dann dein guter Hirte, wenn du ihn bewusst dazu einlädst. Und wenn du ihn an diese Stelle in dein Leben hineinnimmst. So Hier beginnt diese ganze Sache. Und wenn wir jetzt weitergehen, in den Versen 2 und 3 wird dieses Versorgen durch den Hirten noch ein bisschen näher beschrieben. Wir wollen das mal anlesen miteinander, Vers 2 und 3, sehen, dass der gute Hirte ein Versorger ist. Er bringt mich auf Weideplätzen mit saftigem Gras, führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Wir lesen nur mal Vers 2 hier, das ist die neue Genfer Übersetzung, die in vielen Punkten das schwierige Hebräisch schon in eine gewisse Richtung erläutert. Ich möchte euch einfach kurz zwei Dinge zeigen, die im hebräischen Text drin sind, die ganz wichtig sind, die wir dann nachher besser einordnen können. Diese Übersetzung hier, er bringt mich auf Weideplätzen mit saftigem Gras, das müsste man eigentlich wörtlich übersetzen, er lässt mich lagern, ich kann mich niederlegen, wo saftiges Gras ist. Also die alten deutschen Übersetzungen haben, er weitet mich auf grünen Auen, das ist das Bild hier, also niederlegen, wo grünes Gras ist und an er mich zu stillen Wassern, zu ruhigen Wassern. Das ist der hebräische Gedanke. nachher gleich sehen, warum das so wichtig ist. Das allererste, was ich aber zeigen möchte, hast du gesehen, wie der Vers beginnt? Er bringt mich. Er bringt mich. Er bringt mich. Er geht voraus. Er führt. Er leitet. Er zeigt den Weg. Und dieses Wort hier für, für bringen, dass die Neue-Genfer-Übersetzung mit bringen, er bringt mich dahin, übersetzt, ist eigentlich ein, ein sanftes Anleiten. Es ist ein sanftes Führen. Bitte hör mal, Schafe werden nicht getrieben. Schweine werden getrieben. Schafe nicht. Also bei einer Schweineherde muss der Schweinepriester, der Schweinehirt ganz zuhinter sein und muss die Dinger antreiben, dass sie gehen. Bei einer Schafherde geht er voraus und die Schafe folgen ihm. Die Schafe sind ja nicht das intelligenteste Tier, das es gibt auf dieser Welt, aber etwas können sie. Sie kennen die Stimme des Hirten. Die kennen sie und er führt sie eigentlich, indem er vorausgeht und er führt sie mit seiner Stimme. Das ist ja immer mein Test. Meiner Frau ist es peinlich, weil jedes Mal, wenn ich eine Schafherde sehe, muss ich das testen. Und sie sagt mir seit Jahren, hör mal auf, sie kommen nicht. Ich muss es trotzdem immer versuchen und ich versuche es mit hoher Stimme, tiefer Stimme, lieber Stimme, Barster Stimme. Die kommen nicht. Die Viecher kommen nicht. Ich bin doch auch ein Hirte die kommen nicht und das frustrierendste war dann der Moment als mal der richtige Hirte kam ich habe da alles versucht die Schafe blö, hab mich blöd angeschaut nicht bewegt und dann kommt der richtige Hirte macht irgendwie irgendwas und die, brumm, die ganze Herde zu ihm das können sie das können sie und weißt du, wir machen oft so eine riesen Geschichte heraus die Stimme Gottes zu hören Wenn Hör man das einzige was du sein musst um die Stimme Gottes zu hören ist ein Schaf ja, du musst nichts anderes sein als ein Schaf die können nicht viel anderes, aber die Stimme Gottes hören können sie. Das ist die Verheißung, die Jesus gibt. Meine Schafe hören meine Stimme. Also mach dir nicht zu so einem Stress. Sei einfach ein Schaf. Und er wird so sprechen, dass du und ich Schaf, wir das verstehen. Okay, so er leitet so. Aber interessant ist jetzt Folgendes. Und das hat mich so ermutigt diese Woche, als ich über diesen Psalm nachgedacht habe. Schafe werden sich nie hinlegen, um zu schlafen, wenn sie Hunger haben. Wenn ein Schaf Hunger hat, wird es sich nie lagern, der Hirte. Und darum führt er seine Schafe zu einer saftigen Wiese, wo sie sich ihren Schafsbauch vollschlagen können, bis sie genug haben. Und dann werden sie sich hinlegen und ruhig werden. Stell dir mal vor, die armen Viecher bekommen nichts zu fressen, die würden nie schlafen. Auch wenn der Hirte nochmal mal schlafen will, dann hat er auch keine Ruhe. Und er weiß, er weiß, ich muss sie dahin führen, wo sie zu fressen bekommen, dann werden sie sich dann auch lagern. Dann kehrt Ruhe ein. Er weiß um diese Eigenart der Schafe, darum führt er sie zu grünen Auen. Er weiß um eine weitere Eigenart von Schafen. Schafe werden nie aus unruhigen Wassern trinken. Egal wie viel Durst sie haben. Wenn das Wasser zu schnell läuft, zu schnell reißt, zu viel Wirbel drin hat, wird ein Schaf nie aus diesem Wasser trinken, egal wie viel Durst das es hat. Es trinkt nur aus stillen Wassern. Er führt mich zu stillen Wassern. Und weißt, was mich ermutigt hat, er kennt die Eigenarten seiner Schafe. Und er geht auf diese Eigenarten ein. Ich habe gelesen im Alten Bund, dass der Prophet sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Gott kennt den Namen jedes seiner Schafe. Und er kennt auch die Eigenarten jedes seiner Schafe. Jetzt kannst du dich mal zu deinem Nachbarn drehen und ihm sagen, Gott kennt deine Eigenarten. Ja, sag ihm das mal. Wir sagen ja so, wir sagen ja so, jedem Tierchen sein Pläsierchen, oder? Jeder spinnt auf seine Weise. Wir, wir alle haben ja Pläsierchen. Wir alle haben ja Eigenarten. Wir alle haben ja irgendwo so etwas, wo die anderen vielleicht denken, das ist ein komischer Typ. Gott kennt diese Eigenarten. Und weißt du was? Er geht sogar auf diese Eigenarten ein, weil er als guter Hirte versorgen möchte, weil er dir begegnen möchte. Und das heißt nicht, dass jede Eigenart, er sagt, das ist cool, er wird auch gewisse Dinge verändern, werden wir gleich sehen. Aber er geht trotzdem auf uns ein. Er ist ein Versorger und er wird uns das geben, was wir wirklich brauchen. Er wird nicht das geben, was das einzelne Schaf noch gerne hätte. Aber das, was das Schaf braucht, das gibt er ihm. Und wenn er unser guter Hirte ist, dann wird er uns versorgen. Am äußeren Menschen. Essen, trinken, was immer wir brauchen. Situationen, wo wir zur Ruhe kommen können. Wo wir uns lagen können. Aber noch etwas, jetzt schauen wir auf Vers 3. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür, mit seinem Namen. Der gute Hirte ist nicht nur am äußeren Menschen interessiert. Er ist auch an meinem inneren Menschen interessiert. Die Seele, die hier angesprochen wird, von der die Bibel sagt, der gute Hirte will sie stärken, will sie erfrischen, ist der Sitz meiner Persönlichkeit da wo ich meine Persönlichkeit habe. Jetzt wenn wir einander einfach nur so sehen, wie wir uns von außen wahrnehmen, siehst du noch nichts von der Persönlichkeit. Erst wenn diese Person anfängt, ihre Gefühle, ihren Willen, ihre Gedanken zu kommunizieren, dann merkst du etwas von der Persönlichkeit. Das ist alles Teil unserer Seele. Und wenn die Bibel hier sagt, dass er stärken und erfrischen will, oder das hebräische Wort, das man eigentlich richtig so übersetzen müsste, wiederherstellen. Also hier sagt der gute Hirte, ich will deine Seele, deine Persönlichkeit wiederherstellen ich möchte sie wieder in den zustand bringen in dem sie einmal war ich möchte sie dahin bringen wie ich sie haben möchte das ist der prozess der veränderung der gute hirte sagt wenn ich dein hirte sein darf wenn du mir dein leben gibst dann werde ich dich führen in einem prozess auch der Veränderung. Ich werde dich dahin führen, dass du wieder zu dem Menschen wirst, zu der Persönlichkeit wirst, zu der ich dich von Anfang an geschaffen habe. Von der ich geträumt habe, die ich gesehen habe, als ich dich geschaffen habe. Weil die Bibel berichtet uns darüber, dass es eine Trennung gab zwischen Gott und Menschen. Die Bibel nennt es Sünde. Und ich weiß, wenn ich jetzt Sünde sage, dann denken sofort einige Menschen an Mord und Totschlag, dann denken sie an Stehlen, an Betrug und so weiter und sagen, das mache ich alles nicht. Sünde, das sind Tatsünden, die ich aufgezählt habe. Sünde, wenn die Bibel von Sünde spricht, spricht sie eigentlich von etwas anderem. Sie spricht von einer Zielverfehlung. Sie spricht davon, dass ich nicht da bin, wo ich eigentlich sein sollte. Jesus sagt in Johannes 16 etwas hochinteressantes über den Heiligen Geist. Er sagt, der Heilige Geist wird kommen und er wird die Menschen überführen von Sünde. Er wird ihnen aufzeigen, was Sünde ist. Ist. Und dann erklärt Jesus seinen Jüngern, was denn der Heilige Geist zeigen wird von der Sünde, nämlich, dass sie mir nicht vertrauen. Und das ist das Grundproblem. Das ist das Grundproblem. Da, wo ich Gott nicht vertraue. Wo ich seinem Wort nicht vertraue. Wo ich einem anderen Wort mehr vertraue als dem Wort Gottes. Wo ich etwas, etwas anderem mehr vertraue als Gott. Das ist eigentlich Sünde, weil es wird mich wegbringen von Gott. Das ist das Grundproblem. Adam und seine Frau haben dem Wort der Schlange mehr geglaubt als dem Wort Gottes. Sie haben mehr vertraut. Sie haben der Schlange mehr vertraut als dass sie Gott vertraut haben. Und als dieser Bruch kam, als diese Trennung kam, hatte das Auswirkungen auf unser Menschsein. Da wurde etwas zerbrochen. Und hör mal, das ist das, was Gott wiederherstellen möchte. In unserem Geist wurde etwas zerbrochen, dass wir Gott nicht mehr wahrnehmen und verstehen konnten, dass diese Beziehung zu ihm zerbrochen ist. Und in dem Moment, wo ich diesen Hirten einlade, dass er mein guter Hirte ist, wird in mir etwas wiederhergestellt, dass ich ihn sehe, erkenne und seine Stimme wieder glasklar hören kann. Ich weiß, heute in der Zeit von DAB Radio ist dieses Bild schon ein bisschen antiquiert, aber es ist immer noch das Beste, das ich habe, um das zu erklären. Könnt ihr euch erinnern, es gab mal eine graue Vorzeit, da hatte man so Geräte, die hießen Radios. Und da hat es eine Antenne dran gehabt und da musstest du die Antenne ausrichten und den genauen Kanal einstellen. Und je besser die Antenne ausgerichtet war, desto klarer kam der Ton. Könnt ihr euch noch erinnern? Okay. Und dann hast du vielleicht ein Lied gehört und dann war die Antenne nicht ausgerichtet und mitten im Schönsten lief. Und dann musstest du die Antenne wieder richten. Okay, genau so ist unser Geist. Es ist eine Antenne, die nicht mehr ausgerichtet ist. Und immer dann, wenn ich etwas anderem mehr vertraue als Gott, wenn ich einem Ratschlag, der nicht von Gott kommt, mehr vertraue als dem, was das Wort Gottes sagt, wird meine Antenne beeinflusst. So Gott fängt dann an zu reden und sagt, ja, also Esther, mach jetzt mal so. Und dann kommt's gut. Und jetzt hat Esther ein Problem. Das Entscheidende hat sie nicht gehört. Weil die Antenne nicht ausgerichtet ist. Wenn wir mit dem guten Hirten leben, dann wird er unsere Antenne ausrichten, wird das wiederherstellen, dass wir ihn klar verstehen und klare Schritte gehen können. Das Zweite, was beeinflusst wird, ist auch meine Seele, meine Persönlichkeit, weil ich getrennt bin von Gott. Und wir leben in einer Welt, da hat jeder seine Box und jeder seine Schachtel und Hand aufs Herz, auch wir als Christen. Und hier müssen wir auch Buße tun. Wenn wir einen Menschen sehen, er geht sofort in eine Schachtel. Der ist so, der ist so, der ist so, der ist so. Und alles wird geschachtelt, das sollten wir als Christen nicht tun. Für Christen gibt es nicht Sympathie und Antipathie, gibt es nicht für Christen. Für Christen gibt es einen Auftrag, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Egal wie sympathisch oder unsympathisch der sich verhält. Das ist die Aufgabe, die wir haben, das müssen wir lernen als Christen. Aber wir sind alle durch eine Jugend gegangen, durch eine Kindheit gegangen, wo wir geprägt worden sind von Schachteln wo Leute über dich Dinge gesagt haben. Du bist so, du bist so, du bist so, du bist so. Da und das ist die Schachtel. Und das prägt meine Persönlichkeit, weil irgendwann fange ich an zu glauben, dass ich so bin, wie die Leute mir es sagen, dass ich bin. Und meine Persönlichkeit geht weg von dem, was Gott eigentlich gesehen hat. Geht weg von dem, was Gott eigentlich geträumt hat. Geht weg von dem, was Gott eigentlich als Auftrag in mein Leben hinein gegeben hat. Ich war erinnert an meinen ersten Tag in der Bibelschule, dieser Sonntag damals, als ich mich dann aufgemacht habe, in die Bibelschule zu gehen. Ich war am Morgen noch zu Hause in meiner Junggesellenbude, habe die Bibel gelesen und Gott hat zu mir gesprochen. Bevor ich abgefahren bin in die Bibelschule, hat er zu mir gesagt, du wirst das Wort Gottes predigen und du wirst es zu verschiedenen Nationen predigen, du wirst es zu großen Menschenmengen predigen, du wirst predigen. Und ich habe gesagt, Herr, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir echt ein Problem, weil zu diesem Zeitpunkt, wenn ich vor mehr als drei, vier Leuten etwas sagen musste, das ging nicht. War vorbei. Ich konnte nicht. Also einen Vortrag zu halten in der Schulklasse war mein schlimmster Abtraum. Ich konnte nicht schlafen in der Nacht vorher. Ich hatte total Mühe. Also ich konnte nicht reden, wenn mehr als drei, vier Leute vor mir sind. Und jetzt sagt mir Gott, du wirst das Wort Gottes predigen äh, zu anderen Kulturen, große Menschenmassen. Und ich habe gesagt, Herr, jetzt haben wir ein Problem. Ich bekomme, du hast eins. <lacht> Kann ich nicht. Und Gott hat angefangen, mich aus dieser Schachtel rauszuholen und hat meine Persönlichkeit wiederhergestellt, weil ich ihn leiten ließ, weil ich ihn den guten Hirten sein ließ Und er hat mich da rausgeführt und führt mich immer mehr da hinein, dass ich die Person werde, die er sieht und von Anfang an gesehen hat. Das ist diese Wiederherstellung, wenn er der gute Hirte sein darf, dann wird er dich zu der Person machen, zu dem Mann, zu der Frau, die er von Anfang an gesehen hat. Und die wird Segen erleben und die wird vorwärts gehen in einer Kraft des Heiligen Geistes, weil du dann da bist, wo Gott ich immer haben wollte. Er will wiederherstellen und er will auch unseren Leib wiederherstellen. Und schau mal, der Mensch ist ein dreiteiliges Wesen, trotzdem eine Einheit. Wenn mein Geist und meine Seele nicht am richtigen Ort sind, wird das Auswirkungen haben über meinen Leib und an meinem Leib. Und der wird auch nicht gesund sich entwickeln können. Aber wenn ich lerne, alles wieder in einen Einklang zu bringen, dann werde ich erleben, wie der gute Hirte wiederherstellt. Geist, Seele und Leib. Und dann kommt das, was die neue Genfer Übersetzung beschreibt Stärke und Frische. Dann kann ich stark sein, weil meine Identität ist in ihm, nicht in mir. Meine Identität ist in dem, was er über mein Leben gesagt hat, nicht in dem, was ich denke oder die anderen sagen. Meine Stärke, meine Kraft, meine Fundament ist in ihm. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, und das ist Jesus Christus, und auf dem stehe ich, da kann ich stark sein. Und ich kann auch erfrischt sein. Also weißt du warum? Ich muss nicht so sein, wie die anderen denken, dass ich sein sollte. Das ist unheimlich erfrischend und beruhigend. Ich bin die Person, zu der Gott mich geschaffen hat. Und ich muss kein Theater spielen, ich muss keine Maske anziehen, ich muss nicht etwas sein, was ich nicht bin. Und das ist völlig beruhigend. Das ist Stell dir mal vor, hey, du musst immer irgendwas spielen. Und interessanterweise sind ja die Leute, die dann nicht nur eine Rolle spielen, die spielen gleich fünf verschiedene. Also in der Gruppe so, in der Gruppe so, in der Gruppe so, in der Gruppe so und zu Hause noch so, hast du fünf Masken, das ist ein Riesenstress. Stell dir mal vor, jetzt nimmst du die falsche Maske raus. Vor lauter Stress. Das ist nicht mehr erfrischend, das ist nicht mehr beruhigend, das ist nur Stress. Und Gott sagt, ich will dich wiederherstellen. Also spricht David davon, von etwas ganz Interessantem, dass er uns auf rechten Wegen führt. Auf dem richtigen Weg. Und auch hier muss ich schmunzeln über den Herrn. Dieses hebräische Wort, der richtige Weg, müsste man eigentlich übersetzen mit Trampelpfad. Ein ausgelaufener Trampelpfad. Ein sicherer Weg. Nicht irgendwie ein neuer Weg, den noch niemand gegangen ist. Und den haben wir so also gerne in unserer heutigen Zeit. Oder das Neue, das Frische, das Oh, hab ich noch, wo, wo gibt es noch was Neues. Aber er sagt jetzt, ich werde meine Schafe auf dem Trampelpfad führen. Das ist der Weg, der am sichersten zum Ziel führt. Und da will ich mit ihnen hin. Und da werde ich sie führen. Und dann werden sie erkennen, sie kommen zum Ziel. Vielleicht nicht so spektakulär wie andere, aber sie kommen dann wirklich zum Ziel. Es nützt mir nichts, wenn ich einen spektakulären Weg habe und dann irgendwie vor dem Ziel abstürze. Ich will ans Ziel kommen. Und darum sagt der Herr, dass es ein Zeugnis sein wird für ihn, um meines Namens Willen. Damit mein Name groß gemacht wird, führe ich sie auf dem rechten Weg. Dass Menschen dein Leben anschauen und denken, ich weiß nicht, was mit dem Sandu los ist. Da ist irgendetwas über seinem Leben. Was ist mit diesem Leben los? Jetzt schaue ich das seit Monaten an. Irgendwas ist wie eine andere Handschrift. Ich nenne das der Zeugendienst der Schafe. Du bist einfach nur ein Schaf. Du musst nichts anderes sein als ein Schaf. Folgst einfach dem guten Hirten nach. Auf dem Trampelpfad, den er dir zeigt. Und die Leute sehen es und denken, boah. Irgendwas ist in diesem Leben, das ist eine andere Handschrift. Und dann, wenn sie kommen und dich fragen, dann kannst du dir erklären, wessen Handschrift über deinem Leben ist. Der gute Hirte. Jetzt kommen wir zu Vers 4. Ich möchte zuerst den Vers lesen, bevor ich erkläre, um was es hier geht. «Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost.» Ich möchte euch etwas aufzeigen hier, das wir wirklich verstehen müssen. Ganz wichtig. Hast du gesehen, dass der Psalmist hier wechselt von er zu ich? Vom Hirten zu mir. Hast du das gesehen? Also Vers 1, der gute Hirte, er führt mich, er wird nichts mangeln. Vers 2. Er führt mich zu frischen Wassern, er führt mich zu diesen, äh, zu diesen grünen Auen, er führt mich auf den richtigen Wegen, er stellt meine Seele. Er, 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 er. Hast du gesehen, was hier steht? Wenn ich wandere im Finstertal, Tal. ist interessant. Das ist interessant. Er spricht auch nicht mehr vom Hirten, sondern er spricht zum Hirten. Hast du das gesehen? Er spricht nicht über ihn sagt, du bist bei mir. Er spricht zu ihm. Man könnte jetzt lange darüber nachdenken, ja okay, heißt das jetzt, dass jemand aus der Führung des Herrn rausgerannt ist, wie auch immer, möchte ich hier einfach so stehen lassen. Ich möchte eine Sache klar machen die uns vielleicht nicht gefällt, aber biblische Wahrheit ist. Auch wenn wir unter der Führung des guten Hirten leben, heißt das nicht, dass wir keine Probleme haben werden, dass wir keine Herausforderungen haben werden, dass wir keine Widerstände erleben, dass wir nicht durch schwierige Zeiten gehen. Das heißt es nicht. Der Gedanke, dass wenn ich alles in Ordnung habe mit dem Herrn, dann muss es mir immer gut gehen, kannst du biblisch so nicht belegen. Es gibt Herausforderungen. Und dieser dieses Schaf hier beschreibt etwas von dieser Herausforderung. Er sagt, ich bin in einem finsteren Tal. Ich bin im Todesschatten, ich bin im Unglück. Interessant ist jetzt folgendes. Schafe sehen sehr schlecht im Dunkeln. Es ist nicht wie eine Katze, die einen Nachblick hat. Wenn es dunkel wird, sehen die nicht mehr richtig. Die sehen auch den Hirten dann plötzlich nicht mehr. Und es ist interessant, dass der jetzt ja auch nicht mehr vor ihnen ist, sondern neben ihnen. Du bist bei mir. Du bist bei mir. Weil das Schaf sieht nichts mehr. Null Orientierung. Und wenn es in einer Umgebung ist, die es nicht kennt, die neu ist, wird es unruhig und es wird nervös. Und genau so geht es doch uns, wenn wir in so einer Situation sind. Unglück, Todesschatten, Probleme, Herausforderungen, was immer es ist. Wir sind da drin und wir werden sofort nervös. Wir verlieren den Blick, wir sehen den Hirten nicht mehr. Oh, ich bin ganz alleine. Jesus, wo bist du denn überhaupt? Ah, oh, Panikorchester. Und wir fangen an durchzudrehen und nervös zu werden und herumzublöcken wie ein Schaf, das keine Orientierung mehr hat. Und wir vergessen, dass der Hirte neben uns steht. Du bist bei mir. Auch wenn ich da bin, sagt das Schaf, du bist bei mir. Du bist, ich sehe dich vielleicht gar nicht, aber du bist da, du bist bei mir. Und interessanterweise interessanterweise, ähm, wird hier dieses Bild klar gemacht, dass wir durch solche Situationen durchgehen werden. Und der Hirte da ist, auch wenn wir es nicht spüren. Darf ich es mal so sagen, wir sind so ein Gespürschmitclub wurde ich muss es immer spüren. Ich muss es immer spüren. Wenn ich es nicht spüre, ist der Herr nicht da. Also wenn, wenn ich es nicht spüre, ist der Heiland weg. Dann bekommen wir eine Krise. Das Schaf spürt hier nur Probleme und Herausforderungen und Todesschatten und Unglück. Aber der Hirte ist trotzdem da. Das ist biblischer Glaube. Du bist da, auch wenn ich dich nicht spüre. Du bist bei mir. Du stehst zu deinem Wort und du wirst mich führen, auch in dieser Situation. An dem halte ich mich fest. Ich muss das nicht zuerst spüren. Und interessant ist ja dann folgendes, dass das jetzt hier nicht steht, das ist auch so das teil oder? Dass der Hirte dann kommt und sagt, ja, arm Schöfli, Da steht gar nichts davon, dass er jetzt jedem noch ein bisschen krault und streichelt. Der hat einen Stock und einen Hirtenstab. Und mit dem macht er die Arbeit. Stock und Hirtenstab. Du bist bei mir und ein Stock und ein Hirtenstab auch. Und das tröstet mich dann. Was macht man mit dem Stock und dem Hirtenstab? Erkläre euch das mal schnell. Der Stock war die Waffe des Hirten. Das war so ein Holzbrügel mit einem Knoten oben dran Und wenn da irgendwie eine Gefahr kam. Wenn da ein Wolf versuchte eines dieser Schäfchen zu reißen, dann hat er diesen Stock genommen und dem Wolf den Schädel zertrümmert. Ganz brutal. David hat ja mal gesagt: Ja, einmal kam ein Wolf, einmal ein, ein Löwe, einmal kam ein Bär. Habe ich fertig gemacht mit dem Stock. Der ging auf die los. Also das ist eine Waffe, die der Hirte hat. Und wo ist der Hirte? Bei mir. Bei mir. Und weißt du, was der Hirte dir sagt, der gute Hirte? Wenn ich dein guter Hirte bin, dann darfst du wissen, dass keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, kein Feind, kein Angriff, dich zerstören wird. Mein Stock ist stärker als jede Waffe. Meine Kraft ist mehr als jeder Angriff. Und du hast das Gefühl, ich bin nicht da, doch ich bin da und warte nur mal bis der Wolf kommt, dann datcht's. Das ist eine guter Hirte sagt. Der Hirtenstab, das ist also dieser Bischofsstab, Habt ihr vielleicht gesehen oben rund? ist ein Hilfsinstrument, weil eben, wie gesagt die Schafe sind ja nicht besonders intelligent und manchmal fällt dann da so irgendwie ein Schaf in ein Loch herunter und dann muss es der Hirte rausholen oder holt es mit dem Hirtenstab raus. Oder es verfängt sich irgendwo in einer, in einer Dornenhecke und wenn er selber reingehen würde, wäre er nachher überall verkratzen. er holt es raus mit, dem Hilf, mit dieser Hilfe. Was sagt Ihre gute Hirte heute Morgen? Sie sagt, ich habe nicht nur eine Waffe, um dich zu verteidigen, ich habe auch ein Hilfsinstrument. Und es gibt kein Problem, es gibt keine Not, es gibt keinen Todesschatten, es gibt kein Unglück, es gibt keine Finsternis, die stärker ist als meine Hilfe. Gibt es nicht. Ich bin immer stärker, ich bin immer größer. Und wo du auch bist heute Morgen, ob du sagst, ich bin in diesem Todestal, ich habe diese Probleme, ich habe diesen Kampf. Der Hirte ist neben dir. Wenn er dein guter Hirte ist, vertraue ihm. Er hat einen Stock, er hat einen Hirtenstab und er weiß, wie er diese Dinge aussetzen muss. Und weißt du, was mir gefällt, dass der Psalm hier nicht fertig ist? Wenn er nämlich hier fertig wäre, dann würden wir wahrscheinlich immer noch irgendwo da in diesem Tal herumirren, aber er führt uns durch das Tal hindurch. Und jetzt gehen wir mal zu den letzten beiden Versen dieses Psalms und lesen da noch ein bisschen an, was dieser gute Hirte sonst noch so alles tut. Vers 5 Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Im ersten Moment haben wir hier jetzt vielleicht den Eindruck, dass David wie das Thema wechselt. Jetzt redet er plötzlich von einem Gastgeber, der da den Tisch bereitet und den Becher einschenkt und so weiter. Aber was Sie verstehen müssen, dass der Hirte auch ein Gastgeber ist. Denn am Abend führt der Hirte seine Herde in den Stall. Sag mal so, das ist das Schafrestaurant. Okay. Führt sie in den Stall. Was macht er in diesem Stall? Was macht er in diesem Stall? In diesem Stall breitet der Hirte Nahrung aus für die Schafe. Dass die essen können und in Ruhe essen können, denn sie sind im Schutz des Stalles. Außerhalb des Stalles sind Feinde. Wölfe. Reißende Tiere. Diebe, sagt Jesus in Johannes 10. So, die Gefahr ist draußen. Und vor dem Angesicht der Feinde breitet der Hirte einen Tisch aus, in diesem Schutz drin. Er gibt ihnen zu trinken, er gibt ihnen genug zu trinken, er lässt es überfließen. Und dann macht er noch etwas, ein Hirte, wenn die Schafe in den Stall hineinkommen, zählt er sie. Und er schaut sie genau an. Und er kennt jedes einzelne Schaf. Und er schaut sich genau an, ist eines dieser Schafe verwundet? Hat es irgendwo eine Schramme? Ist irgendwas? Hat es was an den füßchen Was auch immer. Und er schaut sich das genau an. Und wenn alle drin sind, wenn er alle hat, dann fängt er an, die Schafe zu behandeln. Er behandelt ihre Wunden. Er behandelt ihre Verletzungen. Er kommt mit Öl und wird Öl in die Wunden hineingießen. Und dann tut er noch etwas, und das hat mich wirklich begeistert, habe ich vorher noch nie so gesehen. Er pflegt die Schafe. Also nicht einfach nur Wundpflege, sondern er pflegt sie im Sinne von kosmetischer Pflege. Er nimmt Öl und er reibt ihre Köpfe mit Öl ein. Und wenn eines dieser Schafe noch ein Horn hat oder zwei am besten, dann reibt er die Hörner auch mit Öl ein, dass die schön glänzen. Dann geschehen zwei Dinge. Einmal sieht das Schaf gut aus und es ist geschützt von Insekten. Die kommen nämlich nicht zum Öl. Also es ist noch schwierig für ein Schaf, wenn du den ganzen Kopf von Insekten hast. Du kannst nicht mit der Hand drauf. Ein Schaf kann das nicht. Es ist geschützt. Ich muss dir daran denken, wie der Herr sagt, ich bereite dir einen Tisch vor deinen Feinden. Ich gieße deinen Becher ein, überfließend. Und ich salbe dein Haupt mit Öl. Ist es nicht genial, was der Herr alles tut? Der gute Hirte für seine Schafe. Und jetzt geht's noch weiter. Es ist noch nicht fertig. Der letzte Vers. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeiten. Jetzt denkst du, Ja bravo, ich bin immer noch im Todestal. Und der sagt da so ganz frech, Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Wir müssen verstehen, was hier geschieht. Denn der gute Hirte hat meine Gegenwart und meine Zukunft in seiner Hand. David schaut hier auf ein langes Leben zurück unter der Führung des Hirten. Und David hat wie jeder von uns Herausforderungen erlebt, er hat Probleme gehabt, Familientragödien erlebt, er hat Dinge erlebt, die auch aufgrund seiner falschen Entscheidungen über sein Haus gekommen sind. Das hat er erlebt, er hatte kein ruhiges Leben gelebt, er hat immer wieder Herausforderungen gehabt, Rückschläge, Nöte und so weiter. Und trotzdem sagt er, mein Leben war geprägt von Güte und Gnade. Er schaut zurück. Schau, wenn wir in einer Situation drin sind, die schwierig ist, dann ist es schwierig für uns, die Güte und die Gnade zu sehen, weil wir nur die Todesschatten sehen. Wenn wir zurückblicken und die Handschrift Gottes sehen, sehen wir etwas von Güte und Gnade Gottes über unser Leben. Der gute Hirte sagt, ich habe Güte und Gnade über dein Leben. Ich möchte mal kurz einen Moment zu diesen Menschen sprechen, die sagen, hey, ich bin im Todestal im Moment, ich bin in dieser Finsternis, ich sehe nur Probleme, ich sehe nicht, wie es weitergeht. Ich möchte dir sagen heute Morgen, es ist die Gnade Gottes, dass du überhaupt noch da bist. Das ist Verstanden. Es ist die Gnade Gottes, dass du nicht ganz zerbrochen bist. Dass du nicht ganz aufgerieben bist. Das ist, es die Klagelieder sagen. Es ist die Güte Gottes, dass wir nicht ganz aufgerieben worden sind. Gott hat Güte gegeben. Gott hat Güte gegeben. Du bist vielleicht jetzt noch in diesem dunklen Tal drin. Du hast die Lösung noch nicht gesehen. Aber du hast gehört heute Morgen, wo dein Hirte ist. Und dass er dich herausführen wird. Und du musst verstehen, es ist Güte und Gnade Gottes, dass du überhaupt noch da bist und nicht aufgerieben bist mal kurz zu denen sprechen, die sagen, hey, mein Leben ist voll cool im Moment, Sommerferien sowieso cool, habe einen neuen Job, verdiene noch viel mehr, meiner Familie geht's gut, alles sind gesund, wunderbar, es ist alles so cool, ich bin voll erfolgreich im Moment. Hast du verstanden, dass dein Erfolg nichts anderes ist als Güte und Gnade von Gott? Also das hoffentlich nicht vergessen? In diesen Zeiten, wo alles gut läuft, vergessen wir, dass es nur die Güte und die Gnade Gottes ist, dass wir da sind, wo wir sind. Und dass wir eigentlich nur dankbar sein können. Wir können dankbar sein im Todestal, wir können dankbar sein auf den höchsten Höhen, weil alles immer nur Güte und Gnade Gottes ist. Und dieser gute Hirte wird uns nicht verlassen. Er kennt die Gegenwart und er kennt die Zukunft. Das gefällt mir, wie er das abschließt. Und ich werde sein im Haus des Herrn, in Ewigkeit. Für immer. Für alle Zeit. David wusste eins. Meine Ewigkeit ist nicht ein Zufallsprodukt. Meine Ewigkeit ist nicht eine Lotterie. Meine Ewigkeit steht im Zusammenhang mit der Beziehung zu diesem guten Hirten. Weil er mein guter Hirte ist. Weiß ich, er wird bei mir sein. Mein ganzes Leben. Und er wird bei mir sein für immer und in Ewigkeit und ich werde in seinem Haus wohnen. Ich habe so immer dieses Bild, das mir hilft, wenn ich denke so in der Ewigkeit, irgendwann in der Ewigkeit da ganz weit draußen in der Dimension Gottes, da ist ein großer Anker. Und der ist verankert, felsenfest verankert. Und von diesem Anker kommt eine Kette in unsere Zeit und diese Kette umfasst mich und ich bin angemacht an dieser Kette. Und Gott, der Oberkapitän er fängt an den anker einzuziehen ganz langsam in seinem timing er hat ja das timing und ich werde auf diese ewigkeit zugezogen und vielleicht kommt ein wind vielleicht kommt eine welle ich gehe mal ein bisschen links ein bisschen rechts aber ich halte da fest und ich weiß in dem moment wo ich aufhöre auf dieser erde zu atmen weil meine zeit vorbei ist werde ich weiter atmen in seiner ewigkeit und in seiner gegenwart und für immer da sein für immer das ist nicht zufall das ist nicht Glückssache. Das ist eine Entscheidung, die ich heute festmache. Und das wird meinem Leben Stabilität geben. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich habe einen guten Hirten. Und ich weiß, dass zwischen da komme ich her und da gehe ich hin, der gute Hirte immer bei mir sein wird und mein Leben prägen wird. Das ist der gute Hirte. Jesus ist nicht einfach nur ein Revoluzer, Jesus ist nicht einfach nur ein Lieberlehrer. Jesus ist der gute Hirte, der ein ganzes Leben in die Hand nehmen will und dich verändern möchte und dich in die ewige Wohnung Gottes führen möchte. Das ist sein Ziel. Und darum muss ich noch einmal die Frage stellen, ganz zum Schluss. Darf Jesus dein guter Hirte sein? Lädst du ihn ein, dein guter Hirte zu sein? Bist du bereit, diesen Schritt zu tun und zu sagen, Herr, du bist mein guter Hirte? Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte euch einladen, einen Moment mit mir zusammen ruhig zu werden, über diese Frage nachzudenken. Die Lobpreise werden sich noch einmal bereit machen, Nimm dir einen Moment Zeit, in dein Leben hineinzuschauen und über diese Frage nachzudenken. Ist Jesus dein guter Hirte? Wir wollen am Ende dieses Gottesdienstes auch den Raum öffnen, Menschen zu segnen, mit ihnen zu beten. Ich möchte bitten, dass Zellenleiter, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten heute Morgen, sie zu segnen, gleich jetzt nach vorne kommen. Ich darf euch bitten, dass ihr gleich jetzt kommt und euch bereit macht und hier aufstellt. Und ich möchte dich einladen, wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander, ihm noch einmal die Ehre geben. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist heute Morgen und du hast Jesus nie eingeladen, bewusst eingeladen, dein guter Hirte zu sein dann trifft diese Entscheidung heute Morgen. Und wenn wir anfangen, Jesus anzubeten, dann komm aus deiner Reihe, komm zu einem dieser Leiter hier vorne und sag ihm, hey, ich will, dass Jesus mein guter Hirte ist. Und er wird dir dabei helfen, Jesus zu deinem guten Hirten werden zu lassen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, öh, bin gar nicht sicher, ob ich das gemacht habe oder nicht. Wenn du nicht sicher bist, ob du es gemacht hast oder nicht, dann hast du es nicht gemacht wenn du es gemacht hast, dann weißt du, dass du es gemacht hast, dann lade ich dich ein komm und mach ihn heute morgen zu deinem guten Hirten und dann sind Menschen hier die haben diesen Start gemacht da gab es diesen Moment, wo sie gesagt haben Jesus, du bist mein guter Hirte aber dann im Laufe der Zeit haben sie angefangen, gewisse Lebensbereiche wieder selber zu leiten, selber zu führen, selber in die Hand zu nehmen. Haben langsam und fast unmerklich den guten Hirten wieder entthront von dieser Position, die er einmal gehabt hat. Lade ich dich ein heute Morgen, Setz ihn wieder neu auf diesen ersten Platz in deinem Leben. Erlebe den guten Hirten wieder ganz neu. Ich möchte auch zu denen sprechen, die in diesem Todestal drin sind, die in der Finsternis sind heute Morgen. Du siehst, sagst, ich kann vor lauter Problemen sehe ich nicht weiter, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hör mal, der gute Hirte steht neben dir. Und ich möchte dich einladen, dass wenn wir Jesus jetzt anbeten, dass du aus deiner Reihe kommst zu einem dieser Leiter und wir beten gerne mit dir, wir helfen dir gerne, diese Last zu tragen und wir gehen miteinander zu diesem guten Hirten und sagen, hey, guter Hirte, nimm den Stock, nimm den Hirtenstab. Führe heraus. Wir tragen das miteinander. Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt heute Morgen? Sei ihm einfach gehorsam. Matthias wird uns in die Anbetung leiten mit seiner Gruppe. Und wenn der Herr zu dir gesprochen hat und du Dinge klar machen möchtest, dann komm jetzt nach vorne und nimm den Segen Gottes und die Berührung des guten Hirten. Bitte Matthias.